0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Hoy hablaré con un escritor, regio, conductor, junto con Adrián Marcelo del podcast Conversaciones, que actualmente pienso que es el mejor podcast de México, y productor de Hermanos de Leche. El invitado de hoy, Fernando Suárez Cerna, es quien es y no quien eh, los otros quieren que sean. <ríe> Bienvenido.
1: Muchas gracias, Jess. ¿Cómo va todo por allá?
0: Ay, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Estoy bastante contenta de que estés aquí porque tienes un podcast bien honesto, además divertido. Y, como dije, yo creo que mmm, si no es el mejor, es de, de verdad de los mejores podcasts ahorita que hay en México. Eh, y me llama mucho la atención algo que... Eh, escuché en un directo tuyo, pero también lo vi creo que en un reel o en un TikTok, en el que decías que estabas orgulloso de ser hombre y me encantó <risas> que lo dijeras, porque es algo que parece que no puedes decir, ¿no?
1: Claro, parece que mm, ahorita está Yo prohibido, creo que hay que ¿no? decirlo
0: más. ¿Por qué lo dices?
1: Creo que cuando mentalmente decimos a mí me da orgullo ser y dejamos mm. un espacio en blanco, podemos llenar esa frase con muchas cosas y todo está bien, no, no hay ninguna que esté equivocada, pero decir, me da orgullo ser hombre, tampoco está equivocado. Creo yo sí, que no. ahorita, mi percepción es que en el clima de los tiempos, desde donde estamos grabando esto, en el 2022, es difícil para un hombre decir, a mí me da orgullo serlo, me da orgullo mostrar esa parte de masculinidad que bien encausada puede ser tremendamente positiva. Creo que, que ahorita definitivamente en lo que nos dicta la moda, los tiempos, el contexto social, en comunicación al menos, pues es, es no mostrar esa parte, no mostrarnos asertivos, no mostrarnos fieles a lo que tenemos por, por aportar y sobre todo por decir en muchas ocasiones. Y hay un peligro muy grande en quedarnos callados cuando lo que sentimos que debemos hacer es hablar. Y además es cíclico, es circular. Cuando tú te entrenas a quedarte callado ante una situación que percibes como si fuera de peligro, va a ser muy difícil que finalmente des el paso para hablar. Y probablemente cuando lo hagas, truenes de una forma en que no, no sea justa, ni sea conveniente, ni sea lúcida. Entonces, creo yo que al sentir ese orgullo, no es un orgullo desmedido, no es un ataque principalmente contra ningún otro grupo, es simplemente también darnos cuenta de que podemos mostrar esa parte de responsabilidad, de asertividad y de, sobre todo, de acción que, que nos define y, y digamos, llevarlo para algo positivo, algo que, que ayude a los demás, pero también, sobre todo, que hacer caso a esa parte interior también nuestra, que es, es sano para todos.
0: Claro. Y entonces, eh, bueno, eso puede ser eh, quizá polémico, pero entonces, ¿qué opinas del término masculinidad tóxica? O sea, tú cuando lo escuchas, ¿qué opinas de esto?
1: hay términos que definitivamente han sido politizados, que han sido, y me refiero a palabras puntuales, sí. que ya cuando las mencionamos por sí mismas parece ser que, que tienen dueño, ¿no? Hay palabras eh, tan bellas, por ejemplo, como empoderar, que creo que sí. es una palabra que es, es vital y que es importante en la vida, pero que ahorita parece que, que solamente cierto sector lo puede usar y ni siquiera te lo tengo sí. que mencionar para que todo el mundo sí. sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando usamos términos como este, masculinidad tóxica, es ¿a qué nos referimos? No significa que no exista. Claro que, que hay hombres que son totales idiotas, que son abusivos, que son monstruos, pero cuando lo usamos, ¿a qué nos referimos puntualmente? Porque usar a la ligera estos términos es lo que precisamente daña no nada más el lenguaje, sino nos daña como humanos el ponernos en cajitas, en etiquetas que parece ser que tienen un peso histórico, un peso social, que no nos deja salir de, de esa invalidación, por así decirlo. Cuando alguien te llama términos tan fuertes como xenófobo, como racista, como machista, como masculinidad tóxica, parece que entonces ya simplemente con evocar esa palabra que tiene un peso gigante, deja de tener validez toda la demás aportación que has tenido, e incluso si la merecías o no. Sí. Pasa en otros ámbitos también. Hay palabras en política como como democracia, por ejemplo, que tienen un peso que parece que por sí mismas son incuestionables, son, son como con un peso sagrado, ¿no? Y esas son palabras poderosas, son palabras peligrosas. La masculinidad tóxica yo creo que definitivamente existe. Existe la, la sombra, pero también existe la luz.
0: Sí. Bueno, eh, a mí me, me causa un poco de de conflicto escuchar masculinidad tóxica y te voy a decir porque yo a tengo ver, dos niños varones claro. de 10 años y de 7 años y la verdad es que no quiero que escuchen que su masculinidad puede ser tóxica porque ya le pueden llamar masculinidad tóxica, a, no sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo real. Que algo se me trivial, hizo algo extremo. trivial. Eh, y eso por es la, ejemplo,
1: el problema, ¿no?
0: Sí, que, que el juego rudo de los niños varones, ya sabes, que juegan que a los superhéroes, que a los ninjas, que eso puede ser tóxico, que eso lo hacen porque sí. es algo patriarcal y tóxico, ¿no? Y entonces tendrían sí. que jugar más como las niñas. Y entonces yo digo, ¿pero por qué?
1: No, y patriarcal, ya dijiste otra palabra, claro. con un peso muy grande, ¿no? Y que, que viene de, al menos de décadas, el, este sí. peso al que se le carga la palabra y que además es abstracto y es hasta esotérico, ¿no? No es muy claro a qué nos referimos. Sí, no. Nada más simplemente es como evocar una especie de, de fantasma que, que, que se usa a la ligera. Ese es el problema que le veo yo. No, no es que sí. no exista la, el principio patriarcal, no es que no exista la sociedad patriarcal. Es el usar a la ligera esta, estas etiquetas que, que ponemos sin mucho cuidado. Y definitivamente cuando hablas de, de la formación de los niños pues el niño es, es un humano que no tiene aún desarrollado su carácter para poder defenderse por sí mismo. Entonces, qué importante es la parte en el desarrollo personal de, de poder de alguna forma cuidar ese desarrollo sí. para que ya estén listos cuando, cuando se enfrenten a distintas adversidades a lo largo de la vida. Y qué, qué difícil cuando no estás presente, que no lo puedes estar en todo momento, que estén llegando mensajes donde a ellos le, les afecte de una, a una forma emocional profunda el, el estar haciendo una actividad pues tan, en este caso como dices, tan natural, como es, sí. es la actividad lúdica, la actividad de juego y donde viene sobre todo también una, una conexión fuerte, una primera conexión con, con su misma sociedad, con otros niños principalmente.
0: Claro, no, y que además y etapa, no lo puedes
1: evitar. Claro, y en otra etapa imagínate, en la al entrar ya la, la adolescencia empieza a ver también algunos mensajes pues tan, tan extremos o tan difíciles como, eh, digamos, do, ¿dónde está la línea donde dices es que aquí ya ya, nos, ya no está bien, digamos, el, el mensaje que se está dando? Aunque venga con una supuesta buena intención, sí. pero, pero cuando hablan, por ejemplo, de que todos los hombres son violadores, por ejemplo, pues jamás voy a estar de acuerdo con eso, no. y mucho menos, imagínate, para un niño. Este, claro. entonces no, bueno, no, no claro. se trata aquí tampoco digamos, de, digamos de, de ponernos en contra de algún de algún colectivo específico ni nada por el estilo pero sí entender que, que en los extremos no va a estar la respuesta lo mismo cuando, cuando un hombre puede llegar a tener eh, digamos estas actitudes, estas incluso ideas extremas, pues es, es muy fácil de identificar yo creo cuando, cuando alguien ya cae en en una actitud, por ejemplo, de ultraderecha. Como sí. que cuando alguien te dice, soy de derecha, y ok, ¿a qué te refieres? Y ah, ok, una, una idea. Y de repente cuando, digamos, sale una bandera roja, donde alguien empieza a decir, ya definitivamente, por ejemplo, ataques a los derechos humanos, o más, y espérate, tú, tú no eres de derecha, tú eres uh -huh. un fascista, tú eres un, sí. alguien, de extreme, alguien extremista, ¿no? pero parece que para el otro lado no reconocemos esta posibilidad. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, y, y perdón que me centre en esto porque no, no es a lo mejor el punto principal que a mí me toque decirlo, pero, pero uh -huh. sí como algunos de estos mensajes permean hacia cómo los hombres entendemos este tipo de, de mensaje ideológico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de feminismo, claro que vamos a estar de acuerdo en que somos igual de dignos. Claro que vamos a estar de acuerdo en que debemos tener iguales de oportunidades. Incluso yo estoy de acuerdo en que, no tenemos igual de oportunidades, al menos en el contexto mexicano desde donde yo hablo, pero en lo que no, nunca voy a estar de acuerdo es en, en cánticos donde empiezan muerte al hombre, donde empiezan eh, con sí. que intrínsecamente el hombre es malvado, porque, y entonces parece que no tenemos esa línea donde decimos, oye, es muy clara para el otro lado, donde cuando alguien dice una estupidez en, desde la derecha, pues es muy claro identificarla, pero parece mm -hmm. que desde este lado no tenemos un límite marcado cuando para mí en ocasiones son muy lógicos mensajes que no debemos de ninguna forma de introyectar como hombres, como imagínate este mensaje tan nocivo de cuando implica algo tan serio y tan deleznable como, como una violación, un abuso sexual y que pensar que es intrínseco al género.
0: Sí, no, no, y además no puedes demonizar a todo un grupo entero y por algo que hace un porcentaje súper pequeño de, de ese grupo. Y entonces, ¿cómo ser un hombre adulto y no un adolescente? Y te lo pregunto porque um, a mí me encanta que haya hombres, eh, por ejemplo, en el mundo anglo sabemos que tenemos a Jordan Peterson defendiendo esta masculinidad fuerte, ¿no? Y, este, y que me alegro mucho ver Ahora, gente, incluso en México, ¿no? Como tú, defendiendo a los hombres fuertes, responsables, asertivos. Eh, ¿Cómo ser un hombre adulto, entonces, sino no un adolescente? O sea, ¿cuál sería así como el consejo para, no sé, la generación Z o los que vienen detrás de nosotros?
1: No, hombre, te agradezco la comparación, pero... Pero sí, no, también tengo que hablar que en proporción absolutamente guardada, digamos, el, claro. el doctor Jordan Peterson es un absoluto especialista en el tema, con un grado doctoral al respecto. Yo simplemente soy un escritor hablando desde mi trinchera, digamos. Claro, y desde la experiencia pero propia. hay
0: gente que no va a consumir a Peterson, porque igual no le gusta consumir contenido en inglés, ¿no?
1: Y, y que nadie... Entender también esta parte creo que es importante. Nadie bateamos mil, nadie estamos exentos de realizar errores, pero porque, no porque realicemos un solo error, creo que debe, debe ser esa sola acción lo que defina nuestra persona. Es, es, es una, digamos, una perfección monstruosa lo que se esperaría en ese caso y parece ser que los hilos de comunicación están amarrados de tal parte. Y hablo de esto porque esto sucede mucho con Peterson, ¿no? Cuando sí. eh, se señala que no es perfecto, cuando pues Nadie eso no es dice. lógico, ¿no? Es decir, él mismo sería seguramente el primero en decirlo. Eh, pero bueno, eh, regresando a tu pregunta, desde de la, la adolescencia eterna o la adolescencia tardía o la adolescencia que parece no termina en, en este lado del mundo, pues creo yo, y, y me subo ahí a, a ideas que he leído, además de lo que he vivido, creo que tiene que ver con una, una sociedad preedípica. Y esto es una idea de, del, del psicólogo Robert Bly. Donde habla de la sociedad de los hermanos, de sibling society, es, uh -huh. es la idea que él, que él plantea y se refiere a que cuando, no te, digamos, eh, edípico, se refiere al principio psicológico de atracción de la madre, una etapa que, que se os pasa y que, que fue propuesta eh, es vital.
0: por su o, o bueno, no sé, es Sí, tiene Entonces, que haber una simbiosis entre, o bueno, una, no sé, una dependencia una completamente de entre sí. bebé y mamá.
1: Exacto, exacto, y que, eh, digamos, el, una parte crucial de, de la etapa edípica es es el primer enfrentamiento con el padre, ¿no? De sentir celos eh, por la parte de la mamá. Entonces, cuando no tenemos este encontronazo con esta figura paterna que, de la que vamos a aprender y más lo que terminamos teniendo es, son personas que, y así lo define Robert Bly, que buscan confort, que buscan placer instantáneo y que no buscan, digamos, tomar acción. Y esto tiene algunos efectos colaterales positivos porque uh -huh. entre la sociedad de hermanos, por ejemplo, es más común que haya, digamos, interés ecológico, que haya de alguna forma otro tipo de conexión entre, entre iguales, pero también tiene mil mil implicaciones fuertes el, el romper y el pensar que todos los que existieron previos a nosotros no tienen nada que decirnos en cuanto a sabiduría, claro. en cuanto a al entender que las jerarquías tienen peso y existen, no porque haya un, un diseño eh, maldito, sino porque nos permite eh, tener una comunicación que nos lleve a acercarnos a, a la sabiduría como tal. Entonces, Creo yo que, que nos encontramos en esta etapa, me hizo mucho eco cuando lo leí, eso que es un libro escrito hace más de tres décadas, el de Robert Bly, más o menos. Entonces, pero me hace sentido para nuestra generación y para lo que vivimos actualmente. Y, y a, digamos, se vuelve tremendamente larga la adolescencia en el sentido de que podemos ver a gente de más de 30 o más de 40 años que no sale de esta etapa de adolescencia. Para mí, y esto ya es una aportación personal, la adolescencia para mí terminó y yo vaya yo tuve una adolescencia relativamente tardía o así lo así lo sí. percibo al menos en mí mismo pero el cambio más fuerte que yo tuve fue el entender que la responsabilidad es un privilegio no es un peso yo así lo veía cuando cuando era más joven uno normalmente tiene la imagen del hombre la que vemos en, en comunicación normal en los programas populares de televisión por ejemplo la imagen que tenemos normalmente del hombre de la casa es de alguien muy tonto, de alguien que no tiene mucha capacidad. Y me refiero, pensemos en los programas que veíamos cuando éramos niños. Desde uh -huh. Malcolm, donde la figura del padre pues era torpe, desde Kenanikel donde la figura del padre normalmente es, es el que es sobrepasado por ingenio por los niños, sobrepasado por ingenio por la esposa. Y sí. esto tiene, tiene implicaciones, creo yo, Profundas, donde uno desde muy niño no desea convertirse en ese padre aburrido, fuera de onda, mm. que no tiene mucho que aportar, y que además es, es en el fondo una figura tonta. Además, claro, no me quiero adentrar sí, sí. en mal como que me encanta la serie y me encanta Hal, este, pero, pero sí es algo que a nivel, a nivel narrativo, decimos, bueno, es que ¿qué me espera a mí al llegar en, a ese punto? Entonces alargamos esta parte de adolescencia, esta parte de supuesta libertad, yo creo que malentendida. entendida. Sí. La, la rebelión definitivamente es una parte crucial de, de poder llegar a la libertad, pero la libertad solo puede ejercerse cuando entendemos la implicación que tiene en, lo, en quienes nos rodean. Y entonces la libertad y la responsabilidad son hermanas y amesas que tienen que operar de forma conjunta, de otra forma lo que estamos haciendo no, no va a tener un sentido nunca ni un propósito que claro. cuando solo respondamos a nosotros mismos. Ahí sí estaríamos reaccionando, digamos, no quiero decir como niño, sino de una forma inconsciente con nuestros semejantes. Y creo yo que, que de una forma en que no nos va a traer un, un verdadero sentido de propósito.
0: Y entonces, eh, bueno, lo que hay actualmente, al menos a, a nivel cultural, es que la libertad es como el valor, no sé, el que más se celebra y el que te dicen que es el más importante. Eh, entonces tú, por ejemplo, dirías que tanto la libertad como la responsabilidad tienen el mismo peso.
1: Definitivamente, pero en lo que sí difiero es que, que la libertad es lo más celebrado. Creo yo que ahorita, en mi percepción, uh -huh. hay, hay un cambio fuerte de narrativa donde antes la libertad era de lo más importante que teníamos y ahorita la seguridad es el, es el discurso culturalmente dominante. Y entonces esta seguridad... Eh, y esta, que es un, es un factor importante pero cuando lo ponemos como el, como el principal, estamos dispuestos a aplastar por ejemplo la libertad en pro de la seguridad y esto lo vemos por ejemplo, muy, es muy ilustrativo y muy claro uh -huh. cuando lo vemos en, en discurso y sobre todo en la parte de, de censura, de quitar plataformas de decir, eh, lo del trabajo, de decir sí. este no puede llegar a decir esto porque es peligroso, lo cual francamente es es sacar de proporción, creo yo, lo, lo que está sucediendo. Pero sobre todo hay un otro punto que es vital. Y es mm -hmm. que cuando callamos a las personas, una, la re reprimimos y le damos más poder a las palabras, pero sobre todo nos perdemos de que las mismas personas nos indiquen qué es lo que tienen dentro. Porque si yo me encontrara a alguien que de verdad es un xenófobo o que de verdad es un racista, pues déjala hablar porque yo quiero saber quién es y ver las estupideces claro. que dice para ya quitármelo de una vez de encima. Si tú haces que todos se callen, entonces ahí sí va a poder vivir mucho más tiempo, eh, digamos, entre, entre quienes no queremos convivir con una persona, con esas características. Entonces esa es un, sí. una de las vertientes más de las más importantes, creo yo, de, de poder tener un micrófono abierto, de poder tener una línea de comunicación franca, directa y con honestidad brutal. La, la parte de, de personas que, que se pueden llegar a ofender y que puede llegar a ser incómodo eh, digamos, escuchar a una persona con ideas distintas pues yo creo que es una incomodidad que vale mucho la pena y que el verdadero sí. diálogo y la verdadera pluralidad solamente puede llegar desde esa línea, con un nivel de apertura y con un nivel de dejar de caricaturizar a las personas que piensan diferente a nosotros. Cualquier problema complejo, eh, es, sería absurdo dar una respuesta sencilla para ello. Y me refiero a problemas que van desde la índole de legalización de sustancias hasta el aborto, hasta muchos factores más, creo yo que sería ridículo, o a mí me parece ridículo, no pensar que existen personas inteligentes desde ambos frentes y con sí. principios que sí. vale la pena discutir, despresurizar y al menos explorar. Finalmente la decisión, al menos legal, no va a depender solamente de nuestras manos, pero sí podemos formar parte de un, de un colectivo, de una, de una sociedad con una cierta postura que sea relevante para nosotros.
0: Claro. Oye, y entonces, eh, esto también te lo escuché decir y me gustó mucho. ¿Tú en qué momento del día te sientes más bello? ¿Y por qué se te hace <risa> importante esta respuesta? Eh, perdón, esta pregunta.
1: <risa> claro, eso viene de de un libro que leí que se llama Beautiful Question. El libro, no sé si lo recomendaría en su totalidad, pero su último capítulo está muy bueno, precisamente porque hace es esa pregunta que creo que... Yo no sé, y platíqueme aquí, ya, si, la, si las mujeres se hacen más seguido este, esta pregunta, pero yo como hombre jamás me la había hecho. ¿En qué momento del mm -hmm. día me siento más bello? Entonces, eh, yo me siento bello eh, respondiendo a tu pregunta cuando, cuando termino un texto, por ejemplo, escribir algo... Y, y se lo muestro a mi prometida ¿no? y, y, o se lo estoy leyendo en voz alta o veo cómo lo leí y puedo ver así como medio reojo su reacción en ciertas partes del texto a veces cuando toco guitarra creo que es otro momento cuando me hace sentir bello y me hace sentir que estoy en mi elemento, normalmente cuando creo yo que cuando nos sentimos más bellos es cuando estamos conectados a las actividades que nos trae propósito y perdón que que vuelvo y vuelvo a esta palabra a propósito, pero la tengo muy presente porque uh -huh. muchas veces creo que confundimos lo que nos apasiona con lo que nos trae propósito lo que nos apasiona normalmente okay. la, la figura okay. simbólica de la pasión es el fuego es, uh -huh. es la chispa, es el, la explosión del momento, es, es perderte en ese instante y uh -huh. creo yo que eso está un poco mal entendido en nuestro día a día en el presente, creo yo que más que la pasión lo que debemos de centrarnos es en el propósito. El, porque la pasión, cuando yo digo, me, me apasiona escribir, pues sí, nada más que a la media hora de estar trabajando un texto, créeme que toda la pasión ya se me acabó y ahora es una friega lo que estoy haciendo trabajando, ¿no? Pero sí que me trae propósito. Y cuando digo propósito, hay un elemento de disciplina, hay un elemento de poder lidiar con sensaciones de ansiedad, con sensaciones de cansancio, con sensaciones que no son positivas pero entender que, que lidiar con ellas es lo que nos, nos va a acercar más al objetivo que tenemos. Llámese un texto, un poema, un trabajo o cualquier, o incluso la formación de, de una relación interpersonal o la formación de los hijos. Sí. Entonces creo yo que normalmente lo que nos trae propósito requiere un nivel de sacrificio, no de la vida misma, pero sí, sí entender que decía Jim Rohn que, que uno debe de pagar el precio y que hay dos precios, ¿no? el del sacrificio o el del arrepentimiento. Entonces creo yo que esta parte de sacrificar la gratificación instantánea y de tomar responsabilidad conectan mucho con dejar esa parte de adolescencia y de adolescencia eterna para tomar la parte de adultez. Y cuando un problema serio nos requiera reaccionar como hombres y reaccionemos como niños, va a ser un momento profundamente doloroso y de quiebre. Y bueno, sí. te regreso a la pregunta de belleza. <risa> me la, que me hagas saber si las mujeres piensan un poco más en esto, en tu en tu percepción, y devolverte la pregunta también. ¿Para ti en qué momento del día es eso? ¿En
0: momento del día se sienten más bellas? Um, yo siento que <coughs> en el mundo, de, de al menos digital, o sea, lo que yo veo en las redes sociales, en las plataformas, sí hay mucho de eh, crecimiento personal en las mujeres. Um, si hay como más preocupación por la salud mental, yo creo que efectivamente puede ser que las mujeres nos hagamos más este tipo de preguntas, pero hay algo que no me gusta nada, nada, nada de, del mundo del crecimiento personal, y lo digo entre comillas, ¿Sí? en, en la esfera o en el lado de las mujeres, que es que, por ejemplo, hay muchas pseudociencias eh, o sea, yo, yo no creo en nada de esto. Supongo que a mucha gente le sirve, creo ¿no? Creo que por es ejemplo. en general, ¿no? Eh, en,
1: y que el peligro de las pseudociencias, me, me decía mi padre, que es doctor en aeronáutica, uh -huh. es que tienen verdades parciales, ¿no? Entonces, sí, exacto. Precisamente esa es parte principal del problema, que cuando entras a esta pseudociencia, por una verdad que sí lo era, pero luego cuando uh -huh. te amarra, te, te empiezan a llenar de, de cuestiones que viene me, eh, mezclado, digamos, verdad, con mentira, y eso es la bronca fuerte.
0: Claro. Y bueno, esa es una parte que no me gusta, y la otra parte que tampoco me gusta, por ejemplo, en el... <ríe> <A ver. ríe> o sea, yo me quego ¿no? Eh, es, por ejemplo, que hay mucho últimamente este mensaje para las mujeres de así tal cual eres, eres una diosa empoderada, no cambies. Eh, si alguien te pide que encajes o que mejores en cierto aspecto es porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal, o, o sea, cosas así que uh -huh. están peleados con, con tomar responsabilidad, ¿no? Lo, lo mismo que, que tú dices con los hombres, o sea, que hay que tomar responsabilidad. Y entonces siento que hay mucho, mucho contenido eh, allá afuera, eh, diciéndole esto a las mujeres de así tal cual eres, te, te, te tienen que aceptar, que está muy bien, eh, que, pero eh, como que ya se llegó al, al otro extremo, ¿no? Así claro, de claro, no, el, no cambies, así eres una diosa empoderada, este, y si no te quieren es por el patriarcado, es como, no.
1: <risa> entiendo lo que dices, porque claro que hay, cuando uno tiene la autoestima lastimada, la parte de aceptación es importante y precisamente la verdad normalmente está en los grises pero sí. entiendo perfectamente esta parte porque si tú te sientes mal y esto igual se lo vi alguna vez a Peterson, pero decía que es más poderoso el mensaje de puede ser mejor, o sea, sí. así como te sientes no tienes que sentirte siempre, puede ser mejor, entonces va a depender del contexto, geografía y tiempo, ¿no? y sobre todo entender también dónde estamos parados porque le decían a un viejo maestro de ajedrez cuál es la mejor, el mejor movimiento y decía pues cómo están acomodadas las piezas entonces, no hay consejos como Unitalia, no one size fits all. Creo que depende mucho de donde nos encontremos. Y en una etapa de la vida puede ser muy útil esta parte de aceptación, pero en otra nos puede jugar en contra y, y hay que reconocer esa parte. Creo yo, y extendiendo el mensaje no nada más al lado femenino, sino creo que al lado humano, uh -huh. hay dos premisas que yo, yo detecto en este tiempo y que, que combinadas son letales, porque una es no le debes nada a nadie, uh -huh. pero te mereces todo. ¿no? Y entonces sí. los dos mensajes los, los mandamos de forma simultánea, los recibimos de forma simultánea en el clima de nuestros tiempos y eso crea humanos disfuncionales. O sea, pensemos en alguien que se crea las dos premisas al mismo tiempo. No le debes nada a nadie, o sea, ya te volviste de facto una persona antisocial, pero te mereces todo. O sea, los demás sí, sí se deben portar contigo, de cierta forma, sí deben tener una consideración de cierta forma. Y yo creo que esa es la fórmula perfecta para ser un humano disfuncional. Y aquí sí lo extiendo a, a ambos géneros.
0: Claro. También me, me llamó mucho la atención, y de hecho me da mucho gusto que haya personas como tú, eh, hablando de estos temas. Eh, hablabas en un, es, bueno, en, en un directo de... Sí. Eh, de cómo ser mejor como hombre, pero relacionado con eh, relacionarte con mujeres o atraer mujeres por si quieres una relación. Y, por ejemplo, decías, las mujeres se enamoran de mundos, ¿no? O eh, puedes dar valor, eh, me acuerdo que decías, eh, tener medios, tener influencia, reputación, claro. etcétera. ¿Por qué crees tú que es necesario actualmente dar este tipo de consejos a una generación más joven?
1: Yo creo que mucha parte de esos consejos a mí me hubiera gustado escucharlos de más joven. Creo que muchas veces para los hombres, y esto viene, uh -huh. no creo que sea algo que tenga cinco ni 10 años, creo que viene desde antes. Eh, para los hombres hay como un un problema, una vergüenza, digamos, que tenemos desde niños, como de pensar que por osmosis tenemos que saber cómo, cómo poder relacionarnos con, con otras personas, con otros humanos, con otros hombres y con otras mujeres. ¿no? Entonces, sí. creo que hay una parte también, o al menos a mí me pasaba y hablo de esa experiencia, que los hombres tendemos a pensar más en sistemas y eso no...
0: Okay.
1: Vaya, es, es una realidad en sí misma. Entonces nos acercamos como si fuera un problema por solucionar. A mí lo que me sucedía era decir, bueno, ¿qué quieren las mujeres? Y entonces empiezas a recibir uh -huh. estas respuestas. Pues, ¿quieren flores? ¿Quieren alguien que toque un instrumento? ¿Quieren alguien que sea amable? quieren al... O lo que sea que te dijeran en ese momento, ¿no? Cualquiera claro. que fuera el discurso, porque ahora nos encontramos con otras respuestas en esta generación. Y uh -huh. entonces, lo que yo hice en su momento y que fue equivocado, fue decir, pues entonces yo me voy a convertir en eso, ¿no? Y eso sí. vaya, qué equivocado, qué equivocadísimo. Por eso... Eh, Creo que de ahí también redondeo, ser lo que somos y no lo que los demás ¿Por qué? Sean. ¿Qué te pasó? Pues, o sea, ¿por qué dijiste un... que
0: estabas equivocado?
1: Pues claro, porque empiezo a actuar, una, convirtiéndome en algo que, que a lo mejor yo no era, pero que pensaba funcional, y otra, hay una parte de que es muy peligrosa, que es un entrar en una especie de transacción donde yo digo, es que entonces si yo me convertí en lo que me dijiste, que era alguien uh -huh. supuestamente me volvió amable supuestamente me volví a alguien que tiene eh, que lleva flores y más pero luego no estoy recibiendo lo que yo quiero llámese una relación sentimental o llámese una relación sexual entonces sí. puede llevar a frustración no donde dices oye pero uh -huh. ahí viene la vuelta porque dices entonces qué tan amable eras genuinamente o qué tan claro. ¿qué tan si no verdadero era no uh -huh. claro pues era era simplemente digamos eh, pues técnicas de cortejo mal entendidas, que además te llevan a esta etapa de, de frustración y de volverte disfuncional donde terminan ante, ante los diferentes rechazos pensando, ah, es que entonces las mujeres no quieren un caballero y qué conveniente discurso, ¿no? Porque entonces perpetuas y además te distancias de, del otro género y eso pues sí. es, es terrible para todo fin, ¿no? Sí. y si tú terminas introyectando ese mensaje en mi caso no fue así, pero para quienes terminan introyectando ese mensaje terminan con estos discursos absurdos de ah, eh, entrecomillado esto ¿verdad? es que las viejas son interesadas o es que las viejas son no sé qué o es que... pero entonces ahí empiezas en un problema cíclico terrible porque ya no nada más te creíste una historia que evidentemente es mentira sino además ahora se vuelve una especie de de, de profecía porque ¿quién te va a aguantar ese discurso? nada más alguien que lo comparta sí. entonces eh, empieza un ciclo muy terrible, muy disfuncional y, y definitivamente muy negativo creo yo que uno de los problemas que yo identificaba en mí mismo en mi generación y más era que en este distanciamiento al no saber cómo acercarse a, a una mujer había un proceso o de idealización o todo lo uh -huh. contrario. Entonces, sí. ambos O las son, tienes en un pedestal, o
0: las tienes aquí, como abajo, ¿no?
1: Totalmente, y, y aquí nos ahorramos las maldiciones y todo, pero, este, pero definitivamente viene con una carga muy negativa, y, y ahí sí, como si se tratara de personas o superiores a mí, o inferiores a mí, y vaya que ambos escenarios deshumanizan a la persona, ambos escenarios, también el de idealizar... Es algo que no es justo para la otra persona tener esa carga, porque eventualmente si te idealizan vas a fallar, pero el que se equivocó fue el que te puso en esa idealización. Los humanos no somos humanos, no, no perfectos. ¿no? Entonces, ante este escenario creo yo que, que una de las opciones que tenemos, y en realidad creo que es la única, es mostrar la autenticidad, mostrar lo que de verdad tenemos por aportar. Y esto no es tan intuitivo, ni siquiera de saber, y una vez que lo sabes, claro. tampoco de cómo acercarse. De, y todo al final se trata de comunicación efectiva. Y me refiero uh -huh. a efectiva, a, no se trata de, ay es que si le dices X y Y, ya con eso vas a ligar, o con eso las chavas te van a pelar, o con eso vas a tener una relación que tú quieras eh, interpersonal. No se trata de eso, sino se trata de con lo que tú de verdad tienes cómo lo comunicas, porque cómo puede ser más transparente de forma, de forma digamos accionable y de forma en que puedas a la otra persona darle elementos para decir somos un match o no lo somos nos vamos a llevar bien o no nos vamos a llevar bien, y simplemente cuando existe una que vaya, que, que no quedes con la otra persona, pues tampoco es el fin del mundo ni para uno ni para el otro, al contrario quizá ahorrar un tiempo y claro y también el más incomodidad de más adelante ¿sabes qué? es que todas estas semanas o todos estos meses o todos estos años estuve fingiendo, realmente soy de esta otra manera, pero solamente hice esto para que me pelaras. Entonces, claro, por eso final... hablabas
0: también de la polarización inmediata ¿no? de así tal claro. cual soy ¿me aceptas? ¿me quieres? ¿bien? si no, ¿no?
1: siguiente. 100% y, y aplica para, para muchas cosas, ¿no? Amistades no nada más. también, ¿no? definitivamente, creo yo que no no es sorprendente una vez que lo analizas, pero a lo mejor no es lo primero que esperas, que, que empieces a tener diferentes resultados en todas las relaciones interpersonales no, no, no se trata de prometer algo que no sea pero al menos lo que me terminó sucediendo a mí es que al conocerme mejor como persona en estas relaciones interpersonales, resulta que muy pronto me encuentro con otro tipo de resultados también con las relaciones con mi familia también con las relaciones con amigos, también en relaciones profesionales, es decir permea porque simplemente estás comunicando de forma más clara y con una honestidad brutal lo que nosotros tenemos por aportar. Y es mil veces más preferible un, un conflicto honesto que una armonía de mentira.
0: Sí. Y a mí se me hace importante que haya gente hablando de cómo tener una comunicación más efectiva, asertiva, de cómo relacionarte mejor con el otro sexo, porque de hecho... Estaba escuchando una estadística. Bueno, esto es en Occidente. Para el 2030, más del 40% de las mujeres adultas van a ser solteras y sin hijos, ¿no? Uh -huh. Obviamente esto se va a traducir en que también va a haber un alto porcentaje de hombres que va a estar solteros y sin hijos. Y claro. entonces eh, yo siento que vamos a llegar quizá a una sociedad en la que los sexos estén como más distanciados, ¿sabes? O sea, no es sí. como, no sé, en la época de mi abuela la mayoría de las mujeres estaban casadas y la mayoría tenían hijos, era lo normal. Y entonces estamos claro. llegando a, a otros extremos, al menos en Occidente, ¿no? Y yo creo que México quizá va un poco por allá, un poco así como detrás, quizá no tan extremo, pero creo que es muy importante... Que, que la gente aprenda, ¿no? Cómo, cómo relacionarse.
1: Es que, claro, claro. Y no sentir como un grado de culpa. Hace rato hablábamos de la parte de ¡Ay, eh, me da orgullo ser hombre! Y, y suena bien curioso porque suena como que ¿qué estás presumiendo? Y no, sí. no es, vaya, es ni más ni menos. Solamente es también disfrutar esta parte. Pero sí. aún más difícil, te la, te la pongo, es ¿cuántas personas jóvenes sí sienten este deseo de yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá, sí. pero no lo dice, porque, porque no está socialmente ahorita visto como lo, como lo mejor. ¿no? Desde este contexto sí, claro. y este clima de los tiempos desde donde estamos teniendo esta plática en el año 2022, pero sí. hay una en, pues, hay ¿cuál un es discurso el mensaje que este permea mucho. O sea, ¿Qué
0: es lo, lo el cool mensaje, ahorita? Uh -huh.
1: El mensaje ahorita es, creo yo, el mensaje cultural dominante es que, que los hijos son una carga, que los hijos te van a, no te van a dejar profesionalmente llegar tan lejos, que, que los hijos al final, y eso es curioso pero es, son una responsabilidad lo cual es verdad, pero responsabilidad lo entienden como si fuera una losa y un peso, no como si fuera un ahora estoy en control de esta situación y sobre todo que, que existe un, una emoción y una, una respuesta que es profunda hacia el el tener, digamos, pues, eh, lo voy a poner de forma más llana, el sí. tener hijos, el, el tener familia. Y, y ahorita es muy complicado, creo yo, para, para una persona aceptar eso para sí misma y no se diga compartirlo para la otra persona. Parece ser que, que esto ahorita es el, es el discurso que está no, no muy de moda.
0: Sí, ya. No, me llama la atención porque percepción. no pensé que para los hombres hubiera este discurso. O sea, a mí me queda claro que para las mujeres... Um, ser mamá es, um, ahorita yo siento que um, está visto como que quieres ser ciudadana, ¿no? De segunda clase porque uh -huh. pierdes libertades, ¿no? Al, al ser mamá y entonces... Eh, esto que voy a decir, se dice en, eh, dentro del feminismo, ¿no? Por ejemplo, que eh, ser mamá y casarte eh, es, es una trampa patriarcal, ¿no? Porque eh, si te casas, le das cuidados al hombre y, eh, y también le das trabajo sexual gratuito. O sea, se escucha horrible esto que te estoy diciendo, pero es, es de verdad lo que algunas personas dicen. Sí, sí. Eh, y, y tener hijos efectivamente es, es un lastre, ¿no? Porque lo que se les vende a las mujeres jóvenes es que, eh, que sean como hombres más o menos, ¿no? O sea, que lo que les tiene que importar es su carrera, su, ganar dinero, eh, poder, poder irse de viaje, comprarse la bolsa cara, y porque tener hijos eh, es, eh, como te digo, algo de segunda clase. Y se me hace, ok, no tenemos que romantizar tampoco la maternidad ni decirles a las mujeres que tienen que ser madres, pero también este otro claro. mensaje se me hace peligroso porque eh, quizá pues tener 30 años y decir yo no quiero tener hijos, pero no sé, a los 50, <risa> no, no, no sé qué, cuál va a ser la consecuencia, ¿sabes?, de todos estos mensajes claro. para las mujeres.
1: Y yo ahí pienso de forma libertaria, digamos, el uh -huh. que no quiera tener hijos, adelante pero sí, claro, no, no, lo que se me hace mal es, es juzgar <risas> a quienes si sí, sí, sí tenemos ese deseo no sé si yo me va a tocar ser padre o que así sea uh -huh. pero, pero creo yo que el, la imposición es lo, lo más peligroso de todo esto el, el pensar que hay un discurso único creo que también está, entiendo este mensaje que dices de entre comillas lastre y demás, creo que hay una, una idea que está mal entendida, que es eh, este mensaje que suena bonito, pero yo creo que es precisamente ese, ese que suene bonito es lo que lo vuelve más engañoso, que es tú no dependes de nadie más que de ti mismo. Sí. Y eso yo creo que es absolutamente falso. No. Creo no, yo no, que si no es verdad. el verdadero propósito y el, la verdadera parte significativa de la vida la vamos a encontrar solamente cuando vayamos en equipo con nuestros amigos. Cuando con tienes vínculos. Cu Exactamente, el vínculo es muy importante. Eh, leí hace unos días, por ejemplo, que, que el origen mitológico de, de, de portar un anillo eh, uh -huh. viene supuestamente de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses, es encadenado y posteriormente es, es liberado después de, de muchísimos ciclos, pero que un pedazo de la cadena era lo que él tenía que portar como anillo. Se supone que ese era el primer anillo histórico, ¿no? porque él seguía atado a Zeus. Entonces, sí. el anillo era una, una señal, entre comillas, de esclavitud a nivel mitológico. Me parece bien curioso, pero creo yo que la vuelta que se le puede dar a eso es, es entender que el anillo sí definitivamente significa una atadura, pero qué atadura más bella, el estar... Eh, digamos compartiendo ese camino con el equipo que tú elegiste me decía mi padre hace unas semanas el origen de la palabra consorte, me decía uh -huh. significa eh, quien te acompaña en tu suerte es decir que unes los caminos entonces creo yo que esta es, es, sería como extender esta idea malentendida entendida, de no dependes nada más de ti mismo creo que está mal eh, pensar eso y definitivamente la, la atadura es real, pero es una atadura que escogemos por voluntad propia. Por ahí me parece que es Octavio Paz quien menciona esto también: de, de que nosotros escogemos con quién, con quién, entre comillas, nos encadenamos en nuestro camino, porque solamente así vamos a llegar realmente juntos. Y lo mismo, creo que esta idea se puede extender. Así si nos toca tener tener descendencia, tener hijos, tener familia extendida, sí. tener hijos adoptados o más. Es definitivamente, oye, cuando te dicen es que no vas a no va a ser lo mismo que cuando no los tenías pues no me estás diciendo nada nuevo verdad eh, claro lo que sí
0: implica renuncias la paternidad y la maternidad implican renuncias no, no no puede no puede ser diferente
1: no no puede ser diferente pero pero no por ello significa que que esa renuncia no tiene una contraparte que es bellísima y que sobre todo nos trae propósito no creo yo que es nada más ser un poco menos absolutistas en en nuestro mensaje y en la forma en que entendemos la complejidad de la vida. Desgraciadamente, ahorita, eh, el, por el medio de comunicación que tenemos más o menos a partir desde mediados del siglo XX, los mensajes sencillos son los que llegan más lejos. Queremos respuestas sencillas a problemas complejos. Es mucho más fuerte ver a alguien tajantemente diciéndole algo a la cámara en una frase, y si rima todavía mejor, que ver a alguien que, que está pensando, que está dudando, que está en, en acción simplemente diciendo, bueno, quizás esto valga la pena verlo desde otro enfoque. Entonces creo yo que, que mucho viene relacionado a esto, a que la, el mensaje muy seguro, muy sin duda permea más, pero, pero no por ello significa que sea, que sea al final el correcto. ¿no?
0: Sí. Y también te escuché decir que, somos las historias que contamos. Claro. Y, eh, bueno, actualmente, otra vez, eh, siguiendo con esto cultural, eh, siento que, eh, en general, se te anima a contarte la historia de, de víctima, de que no tomes responsabilidad, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo hacer para contarnos una mejor historia a nosotros mismos o contar mejores historias? Así, claro. eh, para tener una mejor vida, digamos.
1: Creo yo que, que en ese sentido hay, hay como figuras arquetípicas que nos vamos a encontrar una y otra vez en el tipo de historias que nos contamos normalmente en Occidente. Vamos a encontrar la figura de la víctima, vamos a encontrar la figura del villano, vamos a encontrar la figura del mentor y vamos a encontrar la figura del héroe. Esos son, uh -huh. son arquetipos que son muy, muy comunes de encontrar. Normalmente... El, el mentor es quien nos enseña el camino, quien ya recorrió como guía y quien curiosamente también no nos puede acompañar a tomar la decisión por nosotros, pero sí nos puede enseñar la claridad y la luz. Eh, creo yo que ahorita, en este contexto, en este siglo, la figura, al menos en Occidente, la figura del mentor la tenemos definitivamente cortada, definitivamente puesto de una forma muy menor, donde... La generación está muy, muy asentado el, el mensaje, y me refiero, ni siquiera me refiero a la generación Z, me refiero uh -huh. a desde los millennials. Muy probablemente sí. que ya tenemos más de 30 años, la mayoría eh, viene muy permeado este mensaje generacional de que los mayores que tú no saben nada, no, no le entienden a la velocidad de sí, los tiempos. Sí, la,
0: la sabiduría que ellos tienen no vale. Claro,
1: lo <risas> cual es, es una estupidez, francamente, sí. es una estupidez, es un una trampa del ego, un narcisismo sin medida, el pensar que, que no existe nada de sabiduría antes que nosotros. ¿no? Entonces, sí. definitivamente un error clarísimo es ese. La figura de, del mentor, al tenerla cercenada, nos estamos perdiendo de muchísimo. Y pasando a las otras tres figuras, que son la del héroe, la de la víctima y la del villano, generalmente lo que termina pasando es que en el encontronazo con el mundo mm -hmm. nos damos cuenta que el mundo no es un lugar justo. Entonces, sí, no. ¿cuál es la reacción de cada uno de ellos? Decía, es un mensaje muy común, por ejemplo, creo que Sartre es uno de los principales exponentes de que no somos lo que hacemos, sino lo que hacemos con lo que, no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Sí. Nos lo dice Galeano también a su forma, el uruguayo Eduardo Galeano, este, y creo yo que es, el mundo es un lugar injusto, eso es claro, pero ¿qué vas a hacer ante esa injusticia? Y, y el villano tiende a contestar con, con fuerza brutal y sin mucha, eh, bueno, sin alguna, digamos, moral de por medio. La víctima mm. tiende, digamos, a, a hacerse menos y a decir, es que el mundo es injusto conmigo y por eso yo estoy oprimido, entonces necesito a alguien desde fuera que me diga qué hacer, porque yo no voy a hacer nada, yo me voy a la parálisis, yo me voy a, a la inacción, yo me voy a estar juntito con las demás víctimas. ¿no? Y la figura del héroe arquetípica también es la del mundo es un lugar injusto, yo voy a traer justicia hasta donde pueda, con lo que tenga, esté donde esté. Y si pierdo, aún así va a haber valido la pena porque al menos fui leal a lo que yo tenía por dentro que aportar. Entonces, esos son tres puntos de vista. Creo yo que en el victimismo, eh, la trampa, lo difícil, lo, lo duro de hacer estos análisis es que no podemos ser absolutistas, las víctimas existen, la injusticia sí. existe la, la monstruosidad existe sí, el la mundo gente...
0: es ofensivo injusto
1: y, y en ocasiones de una forma desmedida contra quien no le toca sí. el problema es, es no darse cuenta de cuando se trata de de víctimas que no lo son tanto de personas que están buscando ser víctima por, y aquí entro con un un proceso psicológico más que se llaman ganancias primarias y secundarias. Es un principio que propuso Sigmund Freud. La ganancia primaria es intrapsíquica y se refiere a, a cómo lidias con, por ejemplo, con, con uh -huh. inseguridad. El niño que es inseguro y se vuelve bully, ¿no? Se vuelve bravucón. Entonces, es una ganancia sí. primaria, ¿no? Eh, porque bajo mis niveles de ansiedad tomando esta acción, volviéndome bully. Y te en te da una de especie el... de
0: jerarquía, ¿no? Es...
1: Así es. Esa especie de jerarquía es precisamente a lo que voy, porque la ganancia secundaria es, mm -hmm. por ejemplo, la de la víctima, porque no, te, no tienes esa ganancia primaria al volverte víctima, pero la secundaria y la social sí que la tienes en este momento. Y hay personas que, que por medio de este discurso de víctima encuentran en estas ganancias secundarias eh, efectos que van desde manipulación hasta aceptación social, y entonces se vuelve una especie de adicción Dice de nuevo, citando a Robert Bly, que la victimización existe una especie de corona maldita para quien se la coloca, donde se crea una adicción en la narrativa, es de decir, si el mundo es injusto y yo por eso estoy fregado, y entonces recaigo una vez más en alimentarme de esto como si se tratara de una droga, de una sustancia que te crea una adicción, la narrativa de, de victimismo también puede llegar a suceder esto. Cierro claro. con esto. No significa que las víctimas de verdad no existan. Claro que existen. Sí, sí existe. Y sería ridículo afirmar lo contrario. Pero igual de, de ciego se me hace eh, negar que existe la posibilidad de gente que recaiga en esto. Y, de, y sobre todo de, de reconocer que puede existir este aspecto. Lo mismo pasa cuando, cuando pensamos que un grupo, sea cual sea, somos todos buenos, por ejemplo entonces mm. la parte que, negativa que tenemos la, haz de cuenta que la contratamos por outsourcing y decimos, no mira, lo negativo está allá lejos, y este es un, un mecanismo de proyección que se ha usado muchísimas veces a lo largo de la historia en distintos grupos poniendo toda la maldad que existe para no poder de alguna forma reconocer que, que la maldad existe eh, dice un gran autor que se me va el nombre ahorita, es un autor ruso <risa> que la línea de la maldad está en, en medio del corazón de cada humano, ¿no? No, no precisamente de fuera en el otro. Entonces, cuando negamos la posibilidad de, de que está en, nuestras, está en nuestro potencial de todos los humanos traicionar, herir a las personas que amamos, mentir, ser agresivos y más, estamos creando un punto ciego, muy peligroso, donde al no pensarnos capaces de ello, nos volvemos incluso más, más peligrosos de poder herir a quienes amamos. Creo yo que, que reconocer esa capacidad oscura, esa agresión sí. potencial, esa parte de nosotros que, que puede ser muy dañina, es lo que precisamente en ese autoconocimiento nos logra hacer poder controlar más nuestras acciones y entender que podemos llegar a hacer mucho daño y también de la misma forma poder llegar a hacer grandes acciones creativas.
0: Eh, no, no, definitivamente. O sea, me, me encanta cómo lo, 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 lo explicas tú, porque prácticamente yo pienso muy parecido a ti, pero lo diría con otras palabras. <risa> y tú creaste también tus propias oportunidades, ¿no? O sea, te ingeniero civil... Ahorita tú estás eh, de productor, de conductor de podcast y también te escuché decir que estás viviendo tu época dorada. ¿Cómo llegaste mmm, de ser no alguien? No sé dónde
1: dije eso, pero <ríe> y ya no sé si estoy de acuerdo, pero sí, definitivamente. Bueno, un... Estás
0: viviendo un buen momento, o sea, me refiero a Hay que estás <ríe> sí. exactamente, o sea, te vas a casar. Eh, Estás teniendo en ese sentido ex, es lo más, más importante post, para mí uh -huh.
1: claro eso es lo más importante para mí es, es preciso ¿no? no perder de foco también todo lo que, lo que se vive más allá de la profesión misma no yo claro. no me creo tanto este, esto de que la profesión sea, sea lo más definitorio, creo sí. yo que incluso en esta parte de de imitación que a veces existe, de, no, es que eh, tu trabajo es lo primero tu creo yo que no, no es lo más conveniente ni, ni siquiera más allá de conveniencia creo que no, no es lo mejor a nivel humano para nosotros identificarnos con ello ¿no? y, y lo sí. mismo extenderlo a, a ambos géneros No creo yo que ahorita incluso existe un problema también de, de que la profesión nos aleja de, de las relaciones interpersonales sobre todo en los años formativos eso mm -hmm. puede, ser, puede ser grave porque la, la figura del padre, de nuevo, cuando llega harto, cansado del trabajo, al que el, el hijo no lo acompañó como habitualmente se ha hecho por milenios, que, sí. que la formación al de los trabajo, hijos ¿no? principalmente era así, claro, y, y había otro, otra forma de vida donde, claro, no existía la libertad profesional de qué quieres estudiar, es simplemente... Eh, si tu padre se dedicaba a ser carnicero, tú también lo eras, o si su padre se dedicaba al campo, tú también lo ibas a hacer, pero esa conexión se realizaba por medio del trabajo, y debe haber sido durísima, pero también debe haber sido una conexión en, en igual intensidad de, de fuerte. En este momento, creo yo, si nos desvivimos con el trabajo y llegamos a la casa sin ninguna lección para darle a los hijos, pero sí con un mal temperamento y estando... Sí hartos, cansados, incluso a veces enojados.
0: Sí, no eh, me molestes pues si te pongo la tele.
1: <risas> exacto, a lo largo de los años, pues es innegable que también tiene un efecto, ¿no? Este, creo que me salió un poquito de la pregunta que me realizabas, No, que quería
0: saber, eh, tú... Este
1: camino, o, ¿no? Me ajá, de, tu camino
0: de crear tus propias oportunidades, porque también sé que eh, sacaste un libro, o sea, no te espera, tú dijiste... Eh, no me voy a esperar a que una gran editorial eh, me dé una oportunidad, yo voy a hacer lo que yo quiera y se me hace eh, muy poderoso, ¿no? O sea, no estar esperando a que la gente nos voltee a ver <ríe> o nos dé oportunidades para hacer algo.
1: Sí, definitivamente hay una parte de, que me gusta mucho, la dice Roberto Martínez en su libro que le mando un saludo, que dice descúbrete a ti mismo, no, no esperes a que alguien más te descubra, ¿no? Y creo que eso es un buen mensaje, pero Claro, yo tengo ahí en, en un balance fuerte y es una discusión que he tenido muchas veces con mi compadre Adrián Marcelo, mi, uh -huh. mi co-conductor, mi socio y mi hermano este, prácticamente, que es el rol de la fortuna. Adrián, okay. no quiero poner palabras en su boca, pero de forma general dice que las cosas pasan más porque nosotros las fabricamos, las oportunidades. Yo soy un poco más creyente en esta parte de... ¿De la suerte? De que sean... Claro, de, y más que la suerte, porque la suerte suena como como si tiraras un dado, ¿no? Uh -huh. la, la fortuna, me refiero más a, a que creo que la, se aprovechan los momentos, se aprovechan las coincidencias. Ah, okay. No es la yeah. coincidencia en sí misma, uh -huh. sino que uno, de alguna forma, hay una, una atención a, al camino que creemos que tenemos que recorrer y, y surgen oportunidades que se capitalizan o no. Okay. Creo yo, y me, me remito al, al mito griego de Tique, donde es muy claro y es muy simple, le, le preguntan a la diosa fortuna, bueno, tique, que luego es fortuna para los romanos, hay dos caminos y le dicen cuál es el que trae mayor fortuna, y entonces uno de los caminos parece ser así súper empedrado y súper difícil, y el otro se ve licito, y ella señala el camino empedrado, le dice es que tú no alcanzas a ver, pero ese camino empedrado, más adelante se pone planito, y este camino que ahorita es planito, más allá es una bajada y no, no vas a poder llegar a ningún lado. Entonces creo yo que es ilustrativo ese, ese mito o esa visión de, de la fortuna. Además, creer en la fortuna creo yo que es una, una herramienta que nos aleja de la arrogancia. La arrogancia es, era lo más castigado por los griegos. Eh, la arrogancia nos vuelve torpes, nos vuelve ciegos, nos vuelve, nos vuelve inútiles. Creo yo que es, es importante entender que nosotros hacemos lo que podemos, con lo que tenemos. Si se presentan sí. oportunidades, aprovecharlas. No, no esperar a que nadie nos dé permiso de, de realizar lo que queremos hacer. Eso es definitivo. Pero claro, también existe un rol de, de que se van, se van presentando oportunidades y uno decide si las toma o no. También tenemos nuestra, nuestra decisión, pero también creo que que hay factores externos, totalmente externos y nos podemos remitir hasta eh, factores de como el, la, el país en donde nacimos, la generación en la que estamos y creo que lo, lo más común es el estado de no existir. Entonces, en este ratito que estamos en nuestro paso por la Tierra, pues hay que ver qué, qué hacemos con este momento. ¿no? Sí. Creo que sí. es importante darnos chance de, de tomar nuevas oportunidades de de no definirnos simplemente porque ya habíamos tomado un camino y no podamos cambiar, eh, redondeando con esta parte que, que, pues claro, mi formación profesional en ingeniería civil pues es muy diferente a lo que estoy haciendo el día de hoy y no tomaría otro camino. Pero te ha ayudado, ¿no? O sea... Sin duda alguna.
0: Yo no, pienso nos... que la ejerzo todos los días. <ríe> ¿Ah, sí? ¿Por qué?
1: Sí, mis amigos ingenieros a lo mejor no están de acuerdo, pero yo creo que, que la formación profesional... Uh -huh. cambia la manera de ver la vida en forma más general, aunque suene, suene muy amplio, lo creo de forma, de forma puntual, de forma verdadera, que cuando cursas eh, digamos este tipo de formación integral, cambia uh -huh. la forma en que ves la política, cambia la forma en que ves a tus amigos, cambia la forma en que te vas a desarrollar en un ámbito profesional, sea cual sea, la, la mente, de digamos la estructura que te da la parte de escuela de ingeniería que es de, más sistemática, pues tiene sus pros y sus contras. Yo di siempre digo que escribo como escritor, que produzco, okay. que escribo como escritor, perdóname, regresemos del tiempo 20 segundos, que escribo <risa> como ingeniero, que produzco como ingeniero, para bien y para mal. no okay. Soy más estructurado en esa parte, más cuadrado, y, uh -huh. y tiene sus pros y sus contras, pero definitivamente la ingeniería es algo que llevo para bien y para mal dentro de mi formación y, sí. y lo mismo creo en los demás no nada más los grados académicos llevamos las amistades, llevamos la formación que tuvimos eh, quienes tuvimos fortuna de conocer y de contar con el cariño y desarrollo de nuestros padres o de nuestros abuelos uh -huh. somos un cúmulo de, de maestros, algunos maestros son personas y otros maestros son actividades, otros son emociones otros son derrotas
0: claro Oye, ¿y cuál es, eh, bueno, yo, yo te puedo decir fácil, eh, mi parte favorita de ser podcaster y mi parte menos favorita? Uh -huh. Dime, por favor, eh, en tu caso, ¿cuál es eh, tu parte favorita, la que más disfrutas de ser podcaster y tu parte menos favorita? O sea, la que de plano, no sé, hasta delegarías.
1: La parte favorita definitivamente son las las pláticas, es decir, creo que nos ata al presente y eso es uh -huh. extremadamente extraño de encontrar sí. el día de normalmente estamos cargando con las broncas que, que ya traíamos o pensando en lo que va a suceder después. Estoy seguro que en esta hora que hemos conversado, ambos de nuestros celulares ya están pitando para querer nuestra atención y no se las sí. dimos en este rato. Nos las dimos uno al otro a través de miles de kilómetros de distancia pero teniendo esta plática. Entonces eh, nos jala una conversación hacia el presente y eso nos trae claridad, nos trae lucidez y nos trae sobre todo estar vivos. Entonces claro. esa es mi parte favorita, la parte de, de tener una plática y de sentirme curiosamente que aunque estamos aquí platicando, sabiendo que algunas personas van a ver esto, de alguna forma estás hasta un poco más libre que cuando mm. estás digamos sin la cámara sin la plática pero que estás mucho más pendiente de del celular de la notificación y de sí, cómo disperso. van miles de cosas no es decir en este momento nadie nos estamos preocupando por por facturar o por o por mm. impuestos o por nada de ello no esa es definitivamente mi parte favorita la parte menos favorita del podcast no podría identificar alguno la verdad creo que
0: te gusta cada punto
1: le, le veo mm, le veo su magia desde la pensar cómo se va a mejorar un poquito el estudio, pensar en nuevas opciones de, para la edición y la distribución y más. Yo en este momento también, eh, lo justo es decirlo, yo, yo no hago la, la postproducción del podcast en este momento, que generalmente okay. vi, es lo, más, lo menos intuitivo para alguien sí, que, claro. que está teniendo la plática y que pudiera llegar a ser un poco pesado.
0: Claro. Y por ejemplo, qué? Eh, ¿te...
1: ¿qué pasó? No, no entonces para ti, ¿qué veces que tú lo tienes muy identificado?
0: Ah, eh, yo creo que soy bastante parecida a ti, a mí me gusta mucho la parte de conversaciones, las disfruto un montón, he, eh, he formado amistades que siguen después de la entrevista y eso también se me hace súper valioso y también me gusta toda la parte de preparación porque tener una conversación con alguien, por ejemplo, con un autor, me hace leer su libro. Eh, en tu caso, por ejemplo, eh, me estuve escuchando tu podcast y la verdad lo disfruté Super. muchísimo. Eh, vi lo de tu curso, me encantó. O sea, hay toda esta parte, incluso de preparación y durante, que me, me gusta mucho. Eh, la que menos me gusta es un poco lo de difusión en plataformas. O sea, es algo que yo todavía no delego muy bien, entonces sí me da flojera estar que posteando en Instagram, que posteando no sé qué o sea esa parte
1: <risa> que, que es como entiendo. más
0: talachera es la que es la que menos me gusta este, pero eh, ya para ir cerrando me gustaría saber ¿de qué crees que tendríamos que estar hablando más en general que casi no se está hablando? En el mundo o, ajá, en el mundo, en México, o en el mundo del podcasting en México, o sea, ¿de qué tendríamos que estar hablando más? ¿Qué crees que no se está hablando? ¿Y qué crees que es importante?
1: Ay, 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 quisiera dar una respuesta más profunda, más pensada, pero así de bote de pronto, creo yo que, que hay una cultura, uh -huh. al menos la identifico muy claramente en mi país de la cultura del atajo, la cultura de, okay. de quiero llegar pronto y quiero llegar sin esfuerzo y quiero llegar sin raspones. Creo mm. yo que ahorita uno de los mensajes eh, más nocivos es, es el, el invitar a renunciar de una forma inmediata, sin pensar, sin consecuencias y sin considerar lo que significa que nos hayan pasado una, una responsabilidad de simplemente dejarla decían, por ahí alguna vez me dijo el doctor Horacio Marchán que si te querías volver viral en Twitter nada más pusieras renuncia a mi trabajo ¿no? y vieras ah. todo, lo que, todo lo que iba a tener de repercusión sí. conectando eso con, con, con esta respuesta creo que, que ahorita hay un, un mensaje que permea que es el de no tomar responsabilidad y sí sí lo redondearía con, con esta idea que ya tratamos aquí y que tengo uh -huh. muy presente, uh -huh. tengo el sesgo de que la tengo muy presente, pero creo que es muy necesaria de, de no dejar de, de fingir que no nos estamos cuen dando cuenta lo que pasa con estos discursos victimistas, de dejar de fingir que, que no existen personas que realmente no son víctimas y tienen este discurso. Es... Sí. Es, digamos, incómodo, es, sabemos que va a haber enojo, pero, pero es, es prácticamente, si perpetuar algo que sabemos que no es completamente verdad. Sabemos que hay gente que busca la ofensa porque le trae una retribución social estar ofendido, que busca la opresión sí. porque le trae una retribución social estar oprimido. que te busca como ser jerarquía víctima.
0: entre más opresiones claro. te
1: pones. <risas> eh, claro, entonces... Esto no significa que no existan las verdaderas víctimas, que no existan claro. los verdaderos oprimidos, que es, es lo que nos creo que, que se perpetua mucho, que cuando tú dices, es que los humanos tenemos capacidad de mentir, y te dices, espérate, entonces estás diciendo que todos somos mentirosos, no. no. Pero los humanos tenemos capacidad de mentir, los humanos tenemos capacidad de engañar, los humanos tenemos capacidad de traicionar, y esto mm -hmm. es cierto para todos los humanos, independientemente de la visión política del género que tengamos, de la edad que seamos, no nos, hace, no nos hace demonios, nos hace humanos. Entonces creo yo que debemos dejar debemos dejar de lado los discursos que sean muy puritanos, que sean, que vengan desde una perfección monstruosa y sí. tener mucho, mucho, mucho cuidado y desconfianza de quienes parten el mundo en dos en buenos y malos esto claro. se ha intentado muchas veces a lo largo de la historia y en cada ocasión ha sido ha falso mal. Claro. claro entonces creo yo que eso es lo, de lo que yo ahorita tendría especial cuidado cuando alguien te diga no te puedes reír de esto cuando alguien te diga no puedes hablar de esto hay que poner mucha atención en ello porque quien, quien controla esta parte de ti es realmente quien manda, no es sí. quien está oprimido. Entonces, claro. esta parte es cuidar mucho el, la, el ser claros y ser brutalmente honestos en nuestro mensaje. Hay muchísimo más peligro en quedarnos callados que en decir algo y ofender a una persona de forma honesta y de forma, eh, digamos, con lo que realmente teníamos que decir solamente en esta incomodidad se vale decir fui honesto y sabes que me equivoqué en lo que dije se vale mm -hmm. ser honesto sí. y pedir perdón y volver claro. a iterar pero yo lo he si hecho. nos quedamos callados <risas> no vamos a tener este intercambio no vamos a tener esta conexión vamos a estar simplemente jugando modo defensivo jugando a modo que no, yo, no meterme en problemas y eso no, no es sostenible para nadie, es, es, de hecho va a ser más terrible para quienes te rodean, no nada más para ti mismo, que te pongas en ese modo. Entonces yo creo que va por ahí, va, va por la forma de no, no quedarse callados cuando sintamos que lo correcto es hablar.
0: Y por ejemplo, eh, yo siento que eh, actualmente, obviamente siempre yo pienso en las generaciones que vienen detrás de mí, quizá porque soy mamá, eh, es eh, lo más fácil es entrar a no sé a Instagram a TikTok a cualquier plataforma y prácticamente eh, adquirir o pensar como tu influencer favorito o sea claro. eh, sin mucho sentido crítico eh, ¿cuál sería entonces como tu recomendación para no caer en esto y formarte una opinión propia y no pensar como el influencer favorito?
1: Claro, las influencias son eh, son innegables creo sí. yo que ahí me voy a agarrar un poco de, de Ortega, set de este gran filósofo español que parte de lo que pregonaba era eh, enseñar la duda también de esto mismo que te estoy diciendo no es fácil decirlo, difícil hacerlo sí. entonces eh, las influencias hay que entender que no igual que hace rato hablábamos de la idealización del género contrario de, es decir, si eres hombre idealizar a la mujer si eres mujer idealizar al hombre la misma idealización, existe ese peligro en los maestros, en los gurús, sobre todo. Y, y el gurú creo yo que, que existe una, una doble culpa, la de quien lo escucha, pero también hay una parte del gurú que finge ser, ser perfecto y que le conviene quizá para fines comerciales o para fines de ego este, sí. comunicarse de esta forma, no con una, de una forma, digamos, muy, muy brutal y, y con esta seguridad que también es inhumana, ¿no? Entonces se vale tener influencias en distintos ámbitos. Se vale decir, esta influencia es muy buena para mí en el ámbito familiar. Esta influencia es muy buena para mí en el ámbito de negocios. Esta influencia es muy buena para mí en el ámbito literario. Y sí, donde que no te nos sirve. equivoquemos, claro, uh -huh. donde no nos equivoquemos es en, en idealizar al mentor. Porque entonces cuando el mentor falle, los que nos equivocamos somos nosotros, ¿no? Lo mismo cuando que lo que nos... En todo caso, nos puede llegar a marcar que no sea el número de followers, que no sea el número mm. de, de vistas, que sea en todo caso que, que fue un mensaje no a amplitud, sino a profundidad. Y sobre todo entender que tenemos un rol fuerte eh, también como audiencia. Es decir, sí. en los libros es muy claro, en los libros la literatura no existe en el, en el libro que está acomodado en el librero. La literatura existe en el encontronazo del lector con el libro. Es decir, cada lector es un coautor y vuelve a imaginar al, al monstruo de Frankenstein y vuelve a imaginar al Quijote y vuelve a imaginar cualquiera de los libros que leemos. Lo mismo cuando vemos un contenido, cuando vemos algún influencer, pensemos también en que nosotros formamos parte, aceptamos o no aceptamos. ¿Me llegó en el tiempo correcto o no? Y es súper válido decir, esta persona fue muy buena para mí cuando tenía 13 años pero a lo sí. mejor no es tan buena para mí en este momento Tengo que cambiar. y lo contrario sí. también decir oye, sabes que me caía súper gordo y no lo aguantaba cuando era adolescente pero ahora revisito y vuelvo a ver cosas que en ese bueno, momento no me brillaban
0: tiene sentido ahora no
1: <risas> creo que es, es así no no creo que mucho de lo que platicamos hoy recae en no, no irnos a extremos en cuanto sí. a demonizar o en cuanto a volver a una deidad Nada que tenga que ver con, con humanos. Y también creo que es muy importante, muy importante entender que ninguna ideología es buena. Y me refiero en general, o sea, no todos los días lo logro, pero todos los días lo intento. El, sí. Las ideologías son muy buenas para los ideólogos, para quien se le ocurrió. Pero no, no debemos eh, caer en pensar, ah, bueno, mira, aquí hay un molde ya hecho de cómo claro. debo pensar en todos estos serie de aspectos y si me salgo en uno, ten mucho cuidado, ¿no? Entonces, esto es, es crucial, creo, para, para el presente, que desde donde estamos platicando esto.
0: Claro, y por eso, precisamente, me, me encanta tu, tu podcast, se llama Conversaciones, voy a dejar el link en, en las notas del episodio, vayan Muchísimas a escucharlo, gracias. de verdad, es eh, un podcast que yo creo que mmm, le dan bastante libertad de, de expresión, eh, a, a los que hay y además lo que me gusta es que hay eh, diversidad de ideas y eso claro. también es súper valioso eh, no tienen, no, es, no están censurando, yendo de como de super, con esta superioridad moral ¿no? que está de moda y te agradezco muchísimo eh, el haber estado aquí conmigo, no sé si quieras decirme algo más
1: No hombre, muchísimas gracias a ti yes, por este espacio, por esta plática y, y por tener esta apertura también. Creo que, como dices, en conversaciones somos un espacio versátil en ese sentido y la, la pluralidad que va a importar siempre va a ser la de las ideas. No, de que existen ideas peligrosas, las existen, pero el, el no hablar de ellas, Hay que hablar de eh, ellas. No, nos llevaría por un, por un peor camino, por un camino que, que sea oscuro en lugar de ser claro. Creo que que nos vamos por ahí, y te agradezco el espacio, estoy igual haciendo transmisiones por ahí, eh, el horario de México son a las 7 pm los martes normalmente, este, por allá depende de ver en qué país andan, lo estoy haciendo cada semana, y claro, el podcast Conversaciones, pues es mi proyecto de vida más importante profesionalmente hablando, y es donde he hecho un, un tremendo equipo con mi compadre, mi socio, y mi hermano Adrián Marcelo.
0: Claro. Y repito, vayan a escuchar el podcast. Muchísimas gracias y te veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote en tu plataforma de podcast preferida. Para más contenido y actualizaciones, sígueme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Jessica Austria. Hasta la próxima.